0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor Con el doctor Harold Caballeros Alzamos nuestra Biblia en nuestras manos Y confesamos Esta es mi Biblia La Palabra de Dios Yo soy lo que mi Biblia dice que soy Tengo lo que mi Biblia dice que tengo Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Queridos hermanos, este es un capítulo más en esa serie aparentemente interminable que se llama Los Tres Días y las Tres Noches en el Corazón de la Tierra. Fue una... Eh, no voy a amar la imprudencia de ninguna manera, sino algo muy intempestivo e impulsivo que yo hice, una declaración impulsiva. Esa es la, la forma correcta de escribirlo. Una declaración impulsiva de mi parte, decir, voy a predicarles qué pasó los tres días y las tres noches. Se ha vuelto una broma para nosotros, porque a menudo me lo dicen, bueno, ¿y cuándo nos va a decir qué pasó los tres días y las tres noches? Y ahí llevo meses haciéndolo, y llevo meses estudiando y cada vez encuentro más. Así que voy a tratar de dar una introducción y voy a entrar de lleno hoy a las expresiones de nuestro Señor Jesucristo limitándonos exclusivamente a las expresiones suyas en la cruz del Calvario. Y se van a encontrar con que todo es perfecto, ¿no? Tres días y tres noches, el tres. ¿Y cuántas son las expresiones de Cristo? Siete. Todo es perfecto en la Palabra de Dios. La, si quieren ustedes el marco de referencia, lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 12. Y en Mateo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Mi introducción, ya la hice con detalle acá, es la siguiente. Divido la Biblia en cuatro partes y en cinco momentos. ¿Cuáles son las cuatro partes? Es muy fácil de comprender. Primera parte, el Antiguo Testamento. Segunda parte, los cuatro evangelios. Tercera parte, la Iglesia, es decir, Libro de Hechos y todas las epístolas. Y cuarta parte, el Libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, los últimos tiempos y el retorno a la eternidad con la frase por los siglos de los siglos. Esas una división fácil de la Biblia. Antiguo Testamento, Evangelios, Hechos más Epístolas y el Libro de Apocalipsis. Pero en esos cuatro, en esas cuatro partes, yo encuentro cinco momentos. Cinco momentos. Primer momento, Antiguo Testamento. Desde la creación y la creación del ser humano, el pecado, etcétera, 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 todo el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Constatamos que todo el Antiguo Testamento se trata de la venida del Mesías. Todo se trata de Cristo. Todo apunta a Cristo. Alguien me diría, pero querido hermano, usted ve en el libro de Levítico todas las leyes, sí, y todas apuntan a Cristo, igual que en Deuteronomio, igual que en el libro de Éxodo, igual que en los libros históricos, igual que en los libros proféticos, todo el Antiguo Testamento apunta al Mesías. Luego llegamos a la segunda parte o segundo momento, los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios describen el nacimiento, la vida, ojo, en especial, las enseñanzas de Cristo y luego su muerte y su resurrección. Están contenidas en los cuatro evangelios. O sea, segunda parte. Pero aquí yo saco o obtengo un tercer momento Dentro de los evangelios Está la muerte y la resurrección de Cristo Entonces ahí están estos tres días y tres noches eh, Están en Lucas 23, en Mateo eh, eh, 27 en, en el evangelio de Juan Lo podemos encontrar con una armonía de los evangelios Al final, por supuesto es al final La muerte de Cristo y después su resurrección entonces, yo los separo este momento y continúo con el siguiente, el libro de Hechos. El libro de Hechos es la consecuencia de lo que pasó. La, el Espíritu Santo viene, la iglesia nace y la iglesia es una iglesia absolutamente sobrenatural y poderosa. Luego, tenemos nosotros las cartas y las cartas en especial de Pablo, pero en realidad todas las cartas o epístolas nos describen con detalle Por eso se le llama Revelación Paulina Nos describen la revelación Que el Señor mismo Le dio a Pablo De lo que había sucedido Esos tres días Y esas tres noches O sea la revelación Paulina, estas palabras maravillosas que nos cautivan el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, para que nosotros lleguemos a entender la longitud y la profundidad, para que nosotros oigamos palabras inmarcesibles. La oración que oramos hoy cuando proclamamos la palabra son tan grandes y tan fuertes que las personas no las van a comprender hasta que comprendan el plan completo. Esa revelación maravillosa Se refiere a lo que sucedió Esos tres días y esas tres noches Y luego cerramos Con la cuarta parte Que es el Apocalipsis Que si ustedes la leen bien Y leen el, el, los primeros versículos El capítulo 1, verso 1 Se van a dar cuenta que dice Que es la revelación de Jesucristo Pero no dice solo eso Dice que es la revelación de Jesucristo Que Dios le dio a él y que le encomendó escribir a Juan. Porque a veces pensamos, es la revelación de Cristo, nos va a revelar a Cristo. No, es la revelación que le dio a Cristo y que le encomendó escribir a Juan. Léanlo, el primer versículo, es, es maravilloso. Entonces, ¿por qué saco yo un quinto momento? Ese momento de los tres días y los tres noches. Porque yo encuentro que si nosotros recogiéramos ese momento o lo ignorásemos como se ha hecho por mucho tiempo, habríamos perdido todo lo que la Biblia quería decirnos. Nos perderíamos lo más importante. Toda la creación, por eso hablo del, no, del Antiguo Testamento, toda la creación apunta a ese momento. Todo el ministerio de Cristo en los cuatro evangelios, si lo leemos con esto en mente, nos damos cuenta que todo el tiempo y todas sus enseñanzas apuntaron hacia la cruz del Calvario. Y luego llega el momento cumbre, que es la cruz del Calvario, los tres días y las tres noches, la muerte y la resurrección, que yo me permito ampliar de esta manera. Me paso a un día antes porque considero que el Getsemaní o el Monte de los Olivos es básico. Ahí comienza la agonía cuando Jesús se enfrenta con la copa de la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Entonces, yo en realidad no veo tres días, veo un poquito más. Me paso un día antes Luego pasa, eh, ya, ya nosotros hablamos de Getsemaní, eso ya lo, ya lo vimos y vimos las gotas de sangre del Señor Jesucristo cayendo a tierra. Luego viene el juicio religioso, no lo hemos visto. Después viene el juicio civil, Pilato, Pilato con Herodes, Herodes de vuelta para Pilato. El juicio civil, no lo hemos visto todavía. Después viene el momento de la, de la condena Y entonces viene la cruz del Calvario Viene el escarnio de los soldados Viene la repartición de los vestidos Y llegamos al momento de la cruz Hoy vamos a enfocarnos En el momento de la cruz En ese instante Y posteriormente por supuesto Viene la sepultura Y después viene María Magdalena Que se acerca a la tumba Y la tumba está vacía Poco detalle hemos hecho En el tema del embalsamiento Fíjense ustedes ¿Por qué se sorprendió tanto Juan? ¿Por qué Juan entendió inmediatamente que el Señor había resucitado? ¿Por qué Pedro se quedó tan asustado? Porque cuando los embalsamaban, los embalsamaban, ustedes, hasta la cantidad de libras nos da la Biblia, de mirra y aloe y lo que llevaron. Entonces, esto se hacía un pegamento y ponían los lienzos uno sobre el otro y los iban embalsamando y esto se endurecía completamente se endurecía de tal forma que uno podría incluso pararse encima de esa estructura que quedó porque lo soportaría y quedaba solo un espacio abierto en el rostro donde se ponía un lienzo y el lienzo fue doblado, quitado y puesto aparte si ustedes recuerdan el relato bíblico cuando Juan entró y bueno, Juan llegó de primero, pero el que entró fue Pedro. Recuerdan, el más joven esperó al segundo Pedro. Pedro entró y luego entró Juan. Y vieron esa mortaja, ese embalsamiento vacío, totalmente vacío, pero no roto, sino que solo el agujero estaba total, pero estaba vacío. Entonces entendieron, no es que lo sacaron, no es que se lo robaron, no es que lo rompieron, no, es que resucitó porque tuvo que haber salido de una manera milagrosa, como en efecto fue. Bueno, ahora, a partir de ahí entramos al tema de María Magdalena y la expresión tan importante donde el Señor le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Por eso es que yo les digo que me pasó un día antes y me pasó un día después, porque entonces el Señor Jesucristo se va al Padre. Y cuando el Señor Jesucristo va al Padre, dice el libro de Hebreos que entra con su propia sangre, esa que hace pocos días vimos, vertió absolutamente hasta la última gota de sangre. ¿Se recuerdan, verdad? Espero que se recuerden Lo, lo prediqué recientemente eh, Él derramó su sangre en el Getsemaní Después derramó su sangre Cuando los azotes de la espalda Derramó más sangre Cuando la corona de espinas Derramó más sangre Cuando gradaron sus manos y sus pies Y derramó lo último de sangre Cuando el, el soldado eh, penetró su costado Y salió la última gota de sangre E incluso salió agua La fuente para la vida eterna De todos nosotros Después de derramar toda su sangre El Señor Jesús fue a la sepultura Y esas, y después resucitó Y dice que llevó su sangre Al lugar santísimo Al tabernáculo, pero no hecho de manos Sino al verdadero En el cielo, y puso su sangre Por propiciación de nuestros Pecados, y Dios Todopoderoso recibió ese sacrificio No como el sacrificio de Machos cabríos que se hacía cada año Sino de una vez para Siempre perdonó nuestros pecados, lavó nuestros pecados, fue nuestra propiciación el Cordero Pascual y de esa manera terminamos ese periodo de tiempo, desde el día antes, los tres días y tres noches y el día posterior Después nos vamos a enfocar en los 40 días que el Señor Jesucristo pasó ya resucitado aquí en la tierra y que Lucas nos dice en el libro de Hechos que los pasó explicándoles acerca del reino de Dios. De hecho un día voy a enseñarles qué es lo que les explicó qué es lo que les enseñó y qué les enseñó a predicar y cómo les enseñó a predicar para que ustedes y yo aprendamos a predicar como cristo le enseñó a pedro y a juan y a felipe y a esteban a predicar el evangelio luego nosotros entonces nos hemos propuesto ver qué pasó los tres días y tres noches pero mi idea no es qué pasó, ¿saben qué? A la hora sexta pasó esto, a la hora no, eh, a la hora novena y entonces hubo tinieblas y entonces se abrieron las tumbas. No, eso lo pueden leer cualquiera de ustedes muy pronto y muy rápido, no. Mi idea es qué pasó, qué es lo que le reveló el Señor Jesucristo en persona al apóstol Pablo. Y entonces me doy cuenta que derramó la sangre para nuestra redención. Con esa redención nos compró, nos compró con el precio de su sangre. Eh, empecé un programa el día jueves que va a terminar mañana, dice eh, los tres seguidos, con todas estas palabras. Fue nuestra propiciación, fue nuestra redención, fue nuestra salvación. La justificación es por la sangre. La santificación se la debemos a la sangre. Es decir, ese derramamiento de sangre contiene toda la doctrina de la salvación todo ese padecimiento de Cristo todo lo que sucedió esos tres días y tres noches estaba perfectamente profetizado generalmente vamos a Isaías 53, lo vamos a hacer pero en realidad deberían ustedes saber lo que dicen los eruditos de que Ustedes saben que la división entre capítulos y versículos pues no es bíblica, no es inspirada. Es una acción humana, fantástica, por cierto, porque ¿cómo podríamos nosotros? El Señor Jesús, dice, fue a la sinagoga en el sábado, como era su costumbre, y pidió el libro del profeta Isaías y abrió el rollo y encontró donde estaba escrito. Sí, pero si no tuviésemos capítulo y versículo, estaríamos todos buscando todo el día hasta encontrar el pasaje. Entonces la, la división de capítulos y versículos es muy favorable Pero los eruditos piensan que hay un error en Isaías 53 Porque los últimos versículos de Isaías 52 dicen Deberían ir en el, en el capítulo número 53 porque son del mismo tema Vamos a leerlo para ustedes Voy a leer el 52.14 y luego leeré todo el, el capítulo 53 Para mostrarles, estas son profecías y son absolutamente cumplidas. Yo no se las voy a enseñar como, como, como profecías, se las voy a mostrar como eh, en realidad anuncios del Antiguo Testamento sobre el sacrificio de Cristo. A ver, abra conmigo Isaías 52. Y comenzamos. La primera, en el verso 14, «Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los de los hijos de los hombres». Fue desfigurado. Unas personas piensan que fue desfigurado por la corona de espinas. Otras personas dicen, claro, las corona de espinas más los azotes. Pero hay otra, hay otra versión interesantísima. Hay una versión médica de que una persona puede llegar a tal nivel de estrés, tal nivel de angustia, a tal nivel de agonía, que los vasos capilares, especialmente en las sienes, se rompan se revienten y la persona de verdad, o sea, en realidad, sude gotas de sangre. Pero para que eso suceda, es necesario que los músculos y toda la piel sufra de una manera tal que existe una desfiguración del rostro. Y esto está aquí, Isaías 52, 14. Pasemos a Isaías 53, ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? Número uno No hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos justamente como decía el anterior despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro Número dos fue menospreciado y no lo estimamos. Número 3. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Número cuatro. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Número cinco. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado él y afligido Número seis No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿Quién la contará? Número siete Fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Número ocho, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca con todo esto. Número nueve, este número nueve es verdaderamente importante. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Número 10: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Número 11. Por su conocimiento, escuchen esto, justificará mi siervo a muchos. 12. La justificación. 13. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Número 14. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Número 15. Fue contado con los pecadores. Hoy vamos a ver el tema de los ladrones, justamente esto. Número 16, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y número 17, orado por los transgresores. Todo esto se cumplió, lo, lo, lo pongo como antecedente para que ustedes lo miren ahora en el texto. Número uno, entonces, las siete expresiones de Cristo en la cruz. Número uno, la expresión del perdón. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera de las expresiones en la cruz. El Señor eh, habla y dice al Padre, Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 32 al 34. Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre, entre sí sus vestidos echando suertes Señor Jesucristo terminó su ministerio terrenal orando intercediendo esto es, esto es absolutamente extraordinario está orando y diciendo fíjense la oración Padre perdónales perdónales perdónalos porque no saben lo que hacen, está intercediendo, está cumpliendo el mandamiento del amor, está orando y amando a los que lo aborrecen, está orando por sus enemigos, en lugar de pronunciar una maldición o en lugar de cualquier cosa, está terminando su ministerio exactamente como lo comenzó, idéntico. Miren ustedes el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, verso 21, dice... Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba Obviamente estamos hablando de Juan el Bautista Cuando todo el pueblo se bautizaba También fue bautizado Y orando el cielo se abrió ¿Cómo comenzó su ministerio? Orando Y cuando oró, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? El cielo se abrió Dios habló y el Espíritu Santo descendió Bueno, ahora termina su ministerio terrenal Exactamente como cuando lo comenzó Diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero miren, esta oración es extraordinaria. ¿Por qué? Por supuesto que es una oración de perdón. Por supuesto que es una manifestación de amor. Por supuesto que es el Dios hombre con el amor ágape, el amor incondicional, pidiendo perdón e intercediendo por los que en ese mismo momento están agrediéndole. Pero lo hace porque entiende que su lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra el diablo, lo tiene clarísimo. De esa manera podemos nosotros vivir en paz con todos. De esa manera podemos tener nosotros enemigos y orar por nuestros enemigos. De esa manera podemos vivir en la luz sin aborrecer a nadie. Si entendemos de que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, no era contra los hombres, el Señor está orando por ellos, pero esto no es lo sorprendente, lo sorprendente es que esa oración maravillosa, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue contestada de una manera gloriosa, ¿por qué? porque en un solo día cuando vino el Pentecostés, tres mil fueron salvos y no fue por la, y no fue por la elocuencia de Pedro Sino que fue porque el Señor había orado Señor perdónales Porque no saben lo que hacen Porque el mismo Pedro cuando explica lo que sucedió Dice todos estos Ustedes los que lo crucificaron En su ignorancia En su ignorancia porque no sabían Lo que hacían y el Señor oró por ellos Para que fuesen perdonados Porque no sabían lo que hacían es, es, A mí me parece extraordinario Como toda la Biblia se va uniendo todo nos habla El Señor oró una oración intercesora Terminó su ministerio orando Como había comenzado Y la oración intercesora Tuvo un efecto extraordinario El Señor Dios Padre Contestó a la oración Y fueron salvos esos tres mil Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala